0: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over psalm 128. Inmiddels de tiende overdenking weer over deze psalm. En ik lees hem helemaal aan u voor. Een pelgrimslied. Welzalig is een ieder die de Here, die de aanwezigen vreest, die zijn wegen gaat. Want... U zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zeker zal de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Zion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede, shalom over Israël. Tot is zover. Over zegeningen gesproken. Eerder zeiden we over deze psalm al. Dit negende pelgrimslied bezinkt het geluk van een ieder die de Heere, die de aanwezigen vreest, die in zijn wegen gaat zo lezen we in vers 1. Zo worden de Israëlieten in het vrederijk beschreven. De psalm beschrijft de situatie in een periode die binnenkort zal aanbreken, wanneer zijn rijk van vrede hier op aarde zal aanbreken. Inderdaad, het zal zijn zoals beschreven. Israël zal eten van de inspanning van zijn handen, zij zullen zalig, welgelukzalig, gelukkig zijn, en het zal hen goed of tof gaan. De vrouw Israël zal zijn als een vruchtbare wijnstok, en de kinderen van Israël zullen zijn als jonge olijfbomen rondom de tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. En de ultieme man die ultiem de Heere J.H.W.H. vreest. Is dat dezelfde man met een hoofdletter niet die in psalm 1 beschreven wordt? De vraag kwam tijdens de voorbereiding van morgen bij mij op welke zegeningen van toepassing zijn op dit komende Rijk van Vrede, waarin psalm 128 spreekt. Want de psalm spreekt wel over zegeningen, maar welke zegeningen worden dan bedoeld? In de psalm worden er weliswaar een aantal genoemd, maar er is meer over te zeggen en te leren vanuit Gods woord. En het is altijd weer goed om de dag te beginnen met zegeningen in de ochtend. Vandaar praat God Boker. In het oude of eerste testament lezen we over het koninkrijk waarover de profeten hebben geprofeteerd. wat zijn de voornaamste kenmerken van dit koninkrijk zoals door hen verkondigd alles moet beginnen met de persoonlijke wederkomst van de messias naar de aarde daar zal hij de heerschappij op zich nemen om de duisternis de totale mislukking van de huidige heidense heerschappij en onderdrukking weg te doen. Zullen we eens een aantal kenmerken van dit binnenkort aanbrekende koninkrijk doorlopen aan de hand van het woord van God? Allereerst moet ik dan denken aan gerechtigheid. Voor de eerste keer sinds de val van de mensheid in Ede zal de wereld weten wat het is om een absoluut rechtvaardige, regering te hebben zonder angst of aanzien des persoons in psalm 96 vers 10 lezen we zie een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht lezen we in Jesaja 32 vers 1 en zeg onder de heidevolken de heren regeert ja. Vast staat de wereld, ze zal niet wankelen en hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. De Heere is de zon der gerechtigheid. In Malachi 4 vers 2 lezen we, maar voor u die in mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult daar naar buiten gaan en dartelen, als kalveren uit de stal. En als gevolg van de wedergeboorte, het nieuwe hart en de nieuwe geest die Israël van God zal ontvangen, zal geheel Israël gerechtvaardigd zijn. Uw volk, zij alle, zullen rechtvaardig zijn. Voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zo lezen we in Isaiah 60, vers 21a. Maar ook in hoofdstuk 61, vers 3b en 11. En Jeremia zegt in hoofdstuk 23, vers 5 en 6. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren, en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden. En Israël zal onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn. Waarmee men hem noemen zal. En dan volgt de naam. De Heere. Onze gerechtigheid. Dat Israël een nieuw hart of een nieuwe geest van God zal krijgen, staat duidelijk in het Eerste Testament. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water over u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit je lichaam wegnemen en je een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. U zult een volk zijn voor mij en ik zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. We lezen daarvan in onder andere Ezekiel 36, vers 24 tot en met 29, maar ook in Jeremia 24, vers 6 en 7 en in hoofdstuk 31, vers 33 en 34. Hier wordt door God de geestelijke basis gegeven voor het herstelde en wedergeboren volk van Israël, door wie Hij uiteindelijk de plannen voor zijn koninkrijk op deze aarde kan uitwerken, als dat geen zegen is. En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 93. En die lees ik aan je voor. Waar gesproken wordt over het koningschap van de Heere God. Want de vertalers hebben boven gezet. De Heer, de aanwezige, is koning. De Heere, de aanwezige, regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heere, de aanwezige, is bekleed en heeft zichzelf om God met macht. Ja, vast staat de wereld. Hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, aanwezige Heere. De de rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. De Heere, de aanwezige in de hoogte, is machtiger dan het bruisen van de machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraar voor uw huis, heren, tot in lengte van dagen. Wanneer hij eenmaal koning is, dan zullen we ook zien dat hij alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft en hem als hoofd over alle dingen gegeven heeft aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult.